0: Essa é a SBS em português. Qual é a melhor forma de criar os filhos? Como reagir diante de atitudes indesejadas das crianças? Como não deixar que ansiedade, estresse e cansaço prejudiquem a parentalidade? Essas são perguntas que muitas mães e pais se fazem e acabam não buscando respostas, mas agindo pelo que consideram bom senso e intuição, enquanto são inundados por opiniões e recomendações de familiares, amigos e até mesmo influenciadores nas redes sociais. Aqui na Austrália, uma engenheira brasileira passou por uma transição de carreira e se tornou mentora parental após se formar no Aware Parenting Institute nos Estados Unidos, isso depois de ter o seu primeiro filho. Hoje, ela se dedica profissionalmente a difundir o conceito e a prática da criação consciente. Eu converso agora com a Rafa Guadalupe que fala com a gente direto de Brisbane. Rafa, muito obrigada por ter aceitado conceder essa entrevista para SBS em português.
1: Oi, Mariana, é um prazer para mim estar aqui conversando com você e agradeço a oportunidade, né, pela SBS em Português, para divulgar meu trabalho, mas principalmente para divulgar um pouquinho mais a mensagem da criação consciente.
0: Tudo começou com o nascimento prematuro do seu primeiro filho, Nico, que hoje tem cinco anos.
1: Isso mesmo. Quando meu filho nasceu em 2018, foi, né, todo um momento, assim, com certeza mais difícil da minha vida, porque ele nasceu prematuro ele precisou de cuidados especiais. E através dessa dificuldade, desse trauma, né, que foi o nascimento dele prematuro, que eu me aprofundei né, na minha maternidade, me entreguei completamente. Era uma questão de sobrevivência para o meu filho. E quando eu finalmente pude trazer meu, meu bebê para casa, depois de cinco semanas que ele ficou no hospital, eu me lembro olhando para ele e pensando, meu Deus, Como que eu faço para criar um vínculo, (risos) uma conexão genuína com o meu filho. Eu quero que a gente tenha um relacionamento de amor, de confiança. E eu quero que isso seja... Pra sempre, como que eu faço? E aí eu comecei a procurar, né, me educar. Eu comecei a ler livros sobre apego seguro e logo já fui indo pelo caminho da criação consciente e me apaixonei. Tanto que hoje eu tô aqui trabalhando, né, respirando criação consciente.
0: E aí de que forma você buscou conhecimento nessa área? Porque na prática a gente adquire, é lógico, né, algum conhecimento, até de acordo com os nossos valores, com aquilo que a gente quer enquanto mães, enquanto pais. Mas como você buscou esse conhecimento sobre a criação consciente?
1: Eu comecei pelos livros e a partir do momento que a gente começa né, é, a ler sobre isso, eu comecei a frequentar grupos de pais que estavam praticando né, criação consciente. Consciente, e aos poucos fui chegando nesse instituto de Aware Parenting, que foi realmente dentro da criação consciente. Existem várias modalidades, porém, o Aware Parenting foi o que mais ressoou comigo, porque tem Além né dessa questão de como criar uma conexão mais profunda com os seus filhos, tem toda uma questão científica, é totalmente embasado cientificamente, traz questões como como processar as emoções, resiliência emocional, o porquê por trás do comportamento das crianças, e aí eu comecei a procurar cursos relacionados a esse instituto, Joway né, Parenting, comecei a procurar cursos aqui na Austrália, fiz todos os cursos que eu podia fazer em relação a isso e logo eu já procurei diretamente o um instituto para começar a minha formação e a minha certificação. E o que
0: é ensinado durante esse curso?
1: Nesses cursos né, de aware parenting, a gente geralmente recebe esse embasamento né, do, do que é a criação consciente. O aware parenting ele foi fundado em 1990 por uma psicóloga, o nome dela é doutora Alita Solta, e ela foi uma das pioneiras, uma das primeiras pesquisadoras né, nesses conceitos né, da criação consciente, e ela fundou o Instituto George Panning, foi um desses primeiros institutos no mundo né, a estudar e a educar pais e profissionais em relação a isso Pelo fato dela de ser uma pesquisadora, doutora e realmente muito embasamento científico Então a gente estuda apego seguro, né, o desenvolvimento do apego seguro Desde a gravidez, desde a concepção, uhum. parto, né, o, o bebê recém-nascido quais são as necessidades do bebê, como começar a criar esse vínculo desde, né, dos primeiros, primeiros dias, atender as necessidades do bebê, por exemplo, práticas muito simples como a amamentação por demanda, manter o bebê por perto do nosso corpo, né, atender essas necessidades mesmo naturais, né, da criança. Uma outra questão também que a gente aprende né, a olhar o comportamento da criança sempre como um sintoma de questões mais profundas que estão acontecendo ali por debaixo da superfície. Né? A gente vê a criança tendo um comportamento desafiador. Aquilo não significa que a criança está fazendo por maldade, né porque ela quer desafiar. A criança está agredindo porque ela quer fazer mal para alguém. Não. A gente olha isso sempre como um sintoma. Essa criança, ela ainda não sabe, ela ainda não consegue comunicar para gente o que ela precisa. Então, ela, ela vai externalizar de uma forma, não, esse comportamento desafiador. E por baixo da superfície, a gente vai ter ali necessidades da criança que não estão sendo atendidas, estresse e trauma acumulados no corpinho dessa criança. Ela não está tendo oportunidade de processar suas emoções de formas saudáveis. Ou até mesmo falta de informação. Uma criança que, por exemplo, dois, três aninhos está pintando na parede. Às vezes ela ainda não tem informação. Que não é o lugar mais adequado para ela pintar. Então a gente começa a olhar para a criança com mais compaixão. Porque a gente entende que ela não está fazendo aquilo por maldade. A gente começa a entender o porquê desses comportamentos. Um terceiro ponto é essa questão mais neurocientista que é o que que acontece no nosso corpo quando a gente é criança e nós também passamos por estresse passamos por situações desafiadoras o que que acontece né Essa liberação de estresse a nossa corrente sanguínea o nosso sistema nervoso fica ativado se a gente não tem a chance de processar as nossas emoções de forma saudável através do choro da gargalhada da brincadeira, a gente acaba suprimindo isso e isso acaba vindo né, na forma de estresse. Então a gente estuda essas questões, como ajudar as nossas crianças e nós mesmos a processar nossas emoções de forma saudável, voltar para esse estado de balanço e naturalmente criar uma resiliência emocional. E também tem uma questão muito importante da criação consciente. Quando a gente fala consciente, não é só consciência em relação aos nossos filhos, mas principalmente consciência em relação a nós mesmos. Questões da nossa infância, dificuldades que a gente passou na nossa infância, que a gente não teve segurança, a gente não teve a chance para processar naquele momento, a gente guardou lá dentro da gente e aí agora com o pai isso acaba voltando e acaba muitas vezes influenciando a forma como a gente está lidando com os nossos. Então, assim, resumindo, é basicamente isso que a gente aprende quando a gente começa a estudar a atenção
0: consciente. E aí você se formou, então, como instrutora. Você criou a sua empresa, The Conscious uhum. Hive, e o seu trabalho é atender indivíduos e também grupos pais e também educadores. Como você transmite o seu conhecimento? É a partir da situação, da realidade de cada um, cada pessoa ou cada grupo que você atende?
1: Geralmente, vem mesmo dos meus clientes as questões que eles trazem para mim. E eu gosto muito de trazer informação, ok, por que que está acontecendo? Qual a melhor forma de responder a criança ou a situação naquele momento? Como prevenir? Como olhar para a causa raiz? essa situação, o que a gente pode fazer e o que que isso reflete para nós mesmo como pais. Então, é a metodologia que eu geralmente uso para trazer esse conhecimento, essa informação. Eu dou palestras também. As minhas palestras são todas sempre gratuitas, porque eu acredito muito nessa mensagem da criação consciente, precisa ser divulgada, então eu vou oferecer palestras para escolas, creches em empresas.
0: Em 2023, você criou um grupo, um programa né, de criação consciente em Brisbane para uhum. mães e pais brasileiros. Como é esse programa? É recente. O
1: primeiro grupo foi formado agora. Começamos em outubro. Foi um, um programa assim, desenvolvido mesmo para introduzir esses conceitos da criação consciente para a comunidade brasileira. E a ideia foi realmente fazer presencial para a gente ter essa troca, para a gente começar a criar essa comunidade Aqui em Brisbane de pais com esse interesse e não só pais, né? Hoje a gente tem o nosso grupo, nós temos mães, nós temos educadores que ainda não são pais, nós temos pais, nós temos mães de crianças que já são adultas. Uhum. É um grupo bem diverso, a gente se encontra uma vez por semana. Eu trago né, os conceitos toda semana, cada semana um tema novo, mas não é só de aprendizado. Essas pessoas, os participantes do grupo, eles também ali têm a chance de compartilhar suas dificuldades. Né, os desafios que eles têm enfrentado, seja em casa com seus filhos ou né, no trabalho com as crianças. Eles têm a oportunidade ali de dividir as suas histórias, dividir as questões que começam a vida da infância, né? Então, acaba virando ali um lugar de acolhimento mesmo para essas famílias e e encontrarem pessoas ali que dividem valores parecidos né, de criação.
0: Como você aplica a criação consciente em casa, com seus dois filhos? Depois do Nico, que está com cinco anos hoje, você teve a Mila, que está com dois anos. Como é ter todo esse conhecimento e utilizar isso na prática, dentro da sua própria casa, com os seus filhos e até que resultados você vê, você
1: percebe
0: a partir né, da criação consciente?
1: Hoje, né, para mim, já é muito natural, né, já virou parte da da minha natureza como mãe. Então, vou vou dar alguns exemplos para vocês. Quando eu acordo, a primeira atividade do meu dia é me conectar comigo mesma. Eu sei que eu preciso encher meu copinho um pouquinho para eu conseguir estar presente com os meus filhos na hora que eles acordarem. Então eu sempre tento acordar um pouquinho antes deles, fazer alguma coisa para mim, simples, uma meditação, às vezes só tomar um chá gostoso e tem um momento de conexão para mim mesmo Porque quando eles acordam primeira coisa do dia é Me reconectar com eles Eles precisam, né? A gente uhum. já passou a noite Separado, ali é um momento De reconexão, então a gente brinca A gente brinca 15 minutinhos às vezes A gente sabe que de manhã às vezes é correria Tem que ir pra escola, é. a gente brinca 15 minutinhos, ali a gente se Reconecta, a gente dá risada Eu falo para eles, olha, a gente vai Brincar por 15 minutinhos Na hora que o tempo acabar, às vezes eu coloco o time. E vai começar a fazer o café da manhã. E ali, muitas vezes, quando o tempo acaba, a brincadeira tava gostosa. É um momento que, assim, eu me entrego para eles. Eu não tô preocupada, não tô pensando né, no, na lista de coisas que eu tenho que fazer. Eu tô ali entregue. E aí o tempo acaba. Muitas vezes tem lágrimas, muitas vezes tem birra. E como eu entendo que isso é uma forma deles expressarem os seus sentimentos de uma forma saudável, tem esse momento de acolhimento. Ok, pode de chorar, a mamãe tá aqui, todos os seus sentimentos são bem-vindos. E ali a gente faz o acolhimento do choro, eles colocam pra fora todo o estresse que eles têm através das lágrimas. E, ok, quando eles terminam aquele processo, eu falo, ah, o que, que tem de café da manhã? <risos> <risos> e ali tudo flui mais tranquilo. Então uhum. você me perguntou o né, que que você vê de resultados, né? Quando a gente se conecta com eles, quando a gente oferece essa segurança emocional para eles expressarem suas emoções, eles se sentem amados, eles se sentem seguros. As crianças naturalmente elas vão cooperar, porque isso faz parte da natureza do ser humano. O ser humano naturalmente ele é cooperativo, ele é gentil. Então tudo flui mais tranquilo. Em resumo, a criação consciente na prática é encontrar esses momentos de conexão É basicamente conexão E quando a criança faz alguma coisa ali Que a gente sente que ela não deveria fazer Que é desafiador pra gente A gente olha com compaixão e curiosidade Por que, que ele tá fazendo isso? Não vou punir Eu vou tentar entender o porquê Eu vou oferecer compaixão eu Vou oferecer segurança para ela expressar o que ela tá sentindo Então, né, em resumo é
0: isso. Você percebe que o número de mães Preocupadas em oferecer uma criação Consciente aos seus filhos ainda é maior Que o de pais?
1: Sim Percebo isso Assim, Naturalmente eu percebo Tem esse estereótipo de que é O pai está ali Trabalhando, extremamente ocupado no Provedor e a mãe É que é responsável por essas questões né, de, de criação dos filhos é, Infelizmente eu percebo que isso ainda Acontece, por exemplo, nesse grupo é, Eu tenho oito mães e um pai, então, ainda é pouco. A gente precisa começar a desmistificar essa questão que só a mãe é responsável por aprender questões relacionadas à criação dos filhos. Não, é 50-50, hum. né? O pai também tem essa responsabilidade. Vamos tirar um pouco esse fardo da mãe.
0: Pode ser mais difícil para mães e pais imigrantes praticarem a criação consciente pelo fato de não terem rede de apoio. E
1: aí essa pergunta eu
0: acho que também se aplica a mães solo, a mulheres que mesmo vivendo com seus companheiros assumem sozinhas a criação dos filhos e muitas vezes também as tarefas domésticas. Pessoas sobrecarregadas, né? Que tem uma sobrecarga de tarefas. Pode ser mais difícil praticar a criação consciente?
1: Mariana, muito difícil porque a base da criação consciente é nós estarmos Bem, primeiro com nós mesmos. É a gente ter primeiro as nossas necessidades básicas atendidas, a gente estar processando as nossas emoções né, de forma saudável para a gente conseguir ter capacidade Física mesmo, que às vezes a gente Sim. Tá tão cansado que a gente acaba até Perdendo a paciência com os nossos filhos por causa disso A gente precisa ter primeiro O nosso copinho cheio para a gente conseguir ser o pai e a mãe Que a gente quer ser, para a gente conseguir Segurar a onda do nosso filho Ali, tendo uma birra E a gente sentar ali do lado dele E acolher o choro dele Muitas vezes, 40 minutos uma hora. Então assim, famílias né imigrantes, mães solo, mães casadas que acabam sendo solo também, se a gente não tem apoio, se a gente não tá tendo as nossas necessidades básicas atendidas, se a gente não tem ninguém, é pedir assim o impossível para essa mãe conseguir manter a calma, para essa mãe estar centrada, estar presente, para ela conseguir acolher essas questões de comportamento dos filhos. Tem um outro lado também, que eu também reflito bastante sobre isso. Quando a gente está longe da nossa família, de uma certa forma, quando a gente está mudando completamente a forma que a gente está criando os nossos filhos, porque a criação consciente é muito isso. A gente foi criado de uma forma, 90% muito autoritária, e aí a gente aprende a criação consciente e começa a criar de uma forma democrática, né? Quando a gente não tem a família por perto, algumas vezes é mais fácil no sentido de a gente não tem influências autoritárias chegando né, da, uhum. dos avós, dos tios, etc. Então, assim, de uma certa forma você ali vivendo na sua bolha. É
0: verdade, você tem uma certa liberdade, não tem tanta interferência, né?
1: Sim, porém, eu digo muito, né, para as minhas clientes que são brasileiras, que são imigrantes como eu, sim, a gente não tem a nossa família aqui, mas a gente tem condições de começar a criar essa rede de apoio, então, quem são essas pessoas, né, que eu vou encontrando ao longo da minha jornada que eu vou trazer elas pra minha rede. Então, por exemplo, eu sempre procurei family day care pros meus filhos, porque eu queria que eles tivessem essa experiência de ter ali alguém próximo, com poucas crianças, como se fosse uma tia, uhum. e estar tá ali na casa da tia, passando o dia com os primos. Hoje a minha pequenininha, ela vai numa family day care, que é uma avó. É como se fosse a avó com os netinhos. Então são pessoas que eu sei que tem valores similares, que eu posso confiar. A gente vai construindo aos pouquinhos a rede de apoio para nos ajudar e para a gente conseguir ser esses pais e mães que a gente quer ser para os nossos filhos. É possível
0: oferecer para os filhos uma criação consciente, independente da idade da criança, mesmo que a pessoa achar até hoje eu fiz de um jeito, mas eu queria mudar? É possível começar isso a qualquer momento?
1: É uma dúvida tão comum essa, Mariana, e nunca é tarde para gente se reconectar com os nossos filhos. Quando é, mães ou pais chegam com essa questão para mim, ai mas meu filho já é adolescente, né? Eu vou começar agora. Eu peço para eles refletirem como é hoje o relacionamento com os pais, né? Deles mesmo. E se os próprios pais dele Hoje uhum. começassem a se Reconectar com eles, como que seria? Gente, isso é maravilhoso, né? E, inclusive eu tenho clientes Que têm filhos adultos De 20, 30 anos E hoje, seguindo os conceitos da criação consciente Ontem mesmo, a, essa mãe Com a filha me mandaram uma foto fazendo Aqui o special time, que é uma das, das Coisas que eu faço para os meus clientes Ter aquele play, a é, brincadeira né? Os 15 minutos de brincadeira, uhum. elas saem pra Tomar um café, elas estão que se legal. reconectando então, assim, nunca é tarde, né? O relacionamento com os nossos filhos é para sempre. A gente às vezes fica tão preso no dia a dia que a gente esquece que é para sempre. A gente continua sendo pai dos nossos filhos, mesmo eles sendo pais dos filhos deles, não importa a idade que eles tenham, a gente sempre tem a chance de buscar a conexão, então não, nunca é tarde para começar nunca é tarde para aprender
0: Rafa, muito bom ouvir tudo que você falou muito obrigada, um, é um assunto muito importante, muito interessante que pode fazer a diferença para a sociedade como um todo, né? não só para as relações entre pais e filhos mas para uma sociedade melhor né? para pessoas melhores então parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada pela entrevista
1: Obrigada Mariana, foi uma delícia conversar com você, gratidão mesmo por essa oportunidade né? cada vez que a gente pode falar um pouquinho mais sobre criação consciente a gente está sim contribuindo para um mundo melhor Quer ouvir mais
0: notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts